0: Bate a palma aí. Silão, mais um presencial, hein? Nossa. <risos> Errou rapaz. Eu errei a palma. <risos> o cara fez a mão vesga aqui. Conseguiu errar uma mão com a outra, bicho. Faltou a competência <risos> aí, hein, <cara>? Pelo <risos> amor de Deus. Vamos lá, então. Bora. Não preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Três. Dois, três. Empregados e desempregados Da nossa grande nação brasileira Começa mais um programa Dois Empregos, eu sou Claus Aires estou aqui como Sempre com o meu amigo Eurico Miranda, não, não, sacanagem tá Estou aqui como sempre com o meu amigo Caio <risos> Olá Cláudio, olá Queridos ouvintes Essa foi de improviso, hein, de improviso Eu ia falar Claus, mudei Pra Cláudio no meio, estamos aqui Claus, pra mais um episódio E mais uma vez, aqui e aquele episódio que eu mais gosto, que é quando é abrimos o um microfone para o povo, para os populares, eu gosto muito desse jargão, os é populares, verdade. que vão ter voz aqui nesse programa hoje, Klaus. Estamos falando do. Faz barulho aí! Aê! É isso aí, é isso aí, inclusive hoje, Caio, tem continuação de uma história da semana passada, hein? Exatamente, Klaus, que aliás a gente tem, a gente tem feito aí vários programas seguidos, né, de, de Momento, Márcio e Canuto, que é o que o povo gosta de verdade, mas em breve teremos outros episódios aí sim, diferentões, aguarde, aguarde. É verdade. Bom, vamos então começar a leitura das histórias aqui, Caio, sem mais enrolação. Aliás, só um pouquinho de enrolação, vai, vamos falar para galera um sinal o Dois Empregos... Por favor. Lá no picpay.me barra empregos, você assina, participa de sorteios exclusivos, é a partir do plano executivo, né, de 10 reais. Exato. E em todos os planos, você tem acesso ao grupo secreto no Telegram, onde a gente troca ideias com vocês aí, reclama do trabalho em tempo real, bastidores da edição e muito mais, beleza? Boa. Bom, cara, então vamos começar, vamos começar com a história que a gente estava devendo da semana passada a Boa. continuação, né? Boa. Nós recebemos a história do ouvinte Silas Malafaia, né, que <risos> Ficar anônimo Botou o nome de Silas Malafaia Basicamente ele era filho de um, de um evangélico Um senhor muito correto Que era o né? dono então, da empresa Que era o dono da empresa E quando o pai viajava Ele chumbava a secretária <risos> na sala do pai Sem dona impiedade vai começar a chumbar chumba chumba, 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 Que voltava e percebeu um cheiro estranho Porém o pai nunca descobriu Exato. a atividade que ele fazia Exato Mas né? essa foi a primeira história, né? Foi a, a primeira, primeira história segunda. A assim. secretária se sentiu culpada que era comprometida, aparentemente Silas Malafaia não sabia disso, e ela se demitiu, né, porque parece que foi por causa da culpa. E aí, nós temos aqui, então, a continuação da história dele. Ele fala o seguinte... O segundo caso, nessa mesma empresa, foi quando um rapaz estava apertando o interfone incansavelmente pelo fato da empresa ter a porta da frente a rua. Temos muito cuidado para quem abrimos a porta, mas, aparentemente, ele estava bem vestido e com cara de assustado... Achávamos que poderia se tratar de alguém que foi assaltado e precisava de abrigo. Então abrimos a porta e perguntamos o que aconteceu. O mesmo falou... Eu preciso usar o banheiro urgentemente. Imagina a situação do Pensa cara. Pensa né? no desespero do cidadão, Klaus, e sair apertando o interfone de empresa que ele não conhece para é, usar é. o banheiro. Quem ouviu a história anterior sabe que não é uma empresa que atendia o público geral. Isso. Era uma empresa de gestão de dados, né, de e alguma coisa de alguma assim. Alguma coisa é. mais burocrática, né, uma empresa mais fechada. Ele continua aqui falando. O semblante do rapaz estava uma mistura de agonia e desespero, além do rosto completamente suado. <risos> Informamos que o banheiro ficava no final do corredor e ele foi correndo <risos> se aliviar. Eu estava rindo muito com o pessoal da recepção durante um bom tempo. Porém, passaram 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos e nada do rapaz voltar. Fui na porta do banheiro e vi que o indivíduo ainda estava lá e voltei falando que a situação estava mais complicada do que parecia. O cara não tava cagando, ele tava parindo. É, é aquele suadouro, né, Caio? Após 50 minutos, o rapaz saiu bem apressado e bastante envergonhado. Deu um tchau seco e foi embora. No final do expediente, um dos colegas de trabalho foi no banheiro hum, e só faltou vomitar. Ele chamou todo mundo da recepção para ver o que tinha acontecido no banheiro. Lá vem, lá vem. Olha lá o detetive de banheiro aí. Silão, solta a vinheta aí, Silão. Detetive de banheiro... Chegando lá, vimos que além do banheiro estar fedendo pra um caralho, a privada estava entupida. E como se não bastasse, a pia estava suja de merda. Sim, Meu a pia. Meu Deus! O papel higiênico tinha acabado e não tinha sido reposto. E no desespero de ter entupido a privada, ele resolveu se limpar na pia. Nossa! E saiu em disparada antes que pudesse ser interceptado. Aí eu julgo. Aí eu já falei disso aqui no programa. É um canalha. É um canalha. Oferecer o abrigo pra ele na urgência <risos> e ele não ficou lá pra pedir desculpa e pra ajudar na limpeza. É um canalha. É um canalha. Estou julgando muito esse cidadão. A moça da faxina estava puta da vida por ter que limpar aquela cena de crime horrível. E como se não bastasse, o sujeito tinha deixado a cueca no lixo. <risos> porque ele tinha se cagado <risos> ou tinha usado a roupa pra se limpar. É, porque o Valdir é, acabou, né? Provado, uma dessas provado. duas coisas. Foi realmente a visão do inferno. Muito obrigado por lerem essas duas histórias. <risos> Tô passando até mal com essa história, <risos> <bicho>. Pera <risos> aí que eu vou precisar pegar uma água. Ele agradeceu aqui. Obrigado por ler essas duas histórias. A outra história foi lida no episódio passado, episódio 78. Oito. E ele fala, continuem com o excelente trabalho. Amo vocês. Eu né, já tinha lido essa parte na outra vez. E muito obrigado pelo seu carinho aí, Silas Malafa. Pelo amor cara, de Deus, hein, Caio? Mais um crime de banheiro. Cara, que história fascinante. Eu fiquei fascinado, porque, assim, a história, pelo lado da empresa, ela tem todo esse contexto da faxineira ter ficado puta, de ter hum. chamado a galera pra ver, do camarada que entrou lá pra, enfim, pra usar o banheiro e saiu quase vomitando e tudo sim, mais. Sim. Mas o que esse cagão deve ter contado essa história em roda de amigo, meu amigo? Nossa, Puta cara. que pariu. Do dia que ele tava na rua, bateu a caganeira, ele saiu tocando interfone na empresa atendeu ele foi lá cagou a privada entupiu o bicho ele teve que se limpar com a cueca largou a cueca lá é verdade, limpou na pia e foi embora mano <risos> É verdade, cara. cara esse, esse cara viveu uma aventura. Esse cara foi o dia mais emocionante da vida dele, cara. Porque, bicho, eu concordo que ele foi um cuzão, é. porque tinha que ter assumido o BOA dele ali. Mas esse cara, Klaus, ele devia estar com um sentimento diferente do cara que trabalha na empresa e fez merda. Uh -huh. Que é o medo. É o medo. O que será que iam fazer com alguém que eles não conhecem e que chega na empresa e faz um negócio desse? Eu é. não sei, meu amigo. Eu não sei. É, realmente, realmente. Mas, é... Uh... Não sei, cara. Ainda assim, eu acho que ele tinha que ter ficado lá e ter falado: ó, oh, desculpa, entupir aqui. Como é que eu posso ajudar? Me arruma um balde. <risos> Fica e assume, cara. Só merda não até fato, o final. de fato. De fato. Seus malafins, envie sempre histórias pra gente. Por eu favor. gostei muito da sua literatura. Por favor. Aqui. E principalmente histórias que foram do amor ao horror, cara. <risos> é verdade. É, porque a primeira lá, ele começou chumbando a secretária, né? Que foi lida no programa anterior. Sim. E por fim, ela foi demitida, né? Ela era casada, né? Ela foi demitida. Não, ela pediu, ela demissão, pediu demissão porque demissão, ela era casada é. E ficou com vergonha da situação E a segunda também começa com um ato de bondade Um ato de amor, né Poxa, é. vamos abrir a porta pra esse camarada Que tá precisando E termina dessa forma aí Então a lição que fica pra mim, Klaus É não forneça o seu banheiro pra ninguém Não forneça Faça com que as pessoas caguem na calça é. Que acho que é o que tem que ser feito, não infelizmente não viaje e dê a chave do seu escritório pro do seu filho Importante também Mas é isso aí, é isso aí Muito obrigado, Silas Van e vamos para a próxima história aí, Caio? Bora! <risos> A próxima história é do Fernando Avelino. Ele diz o seguinte... E aí, Klaus e Caio, beleza? A história que tenho pra contar é da época que eu era militar de carreira na Força Aérea Brasileira. Ah lá, oh. rapaz. Essa você tinha que estar tá lendo com a voz do Bolsonaro, hein, Klaus? Fui sargento por cinco anos e parte partir desse tempo trabalhei em uma sessão que fazia revisão geral em motores. <risos> tá bom, já, né? <risos> Ele prossegue. <risos> eu gostava muito do local e do que eu fazia, mas com o nada é perfeito, lá havia um problema. O encarregado da sessão, um suboficial, que vou me referir apenas como sujeito. O sujeito era aquela típica figura brincalhona que quer ser amigo de todo mundo, mas que não pensa duas vezes se precisar lhe dar uma facada nas costas pra se dar bem. Cuidado com esse negócio de facada aí. <risos> essa me pegou. Essa me... Cara é militar é é, esse cara que gosta é. de dar facada. É um perigo. Só que comigo a coisa foi além, antes que fosse apenas uma facada. O sujeito resolveu ficar pegando no meu pé e tudo era motivo para esporros e sermões. Certa vez, eu estava no computador da sessão, conferindo a escala de serviço do quartel quando o sujeito começou o sermão corriqueiro. Mas é sempre a mesma coisa. Toda hora eu vejo você nesse computador e a sessão cheia de serviço pra fazer. É o cara que gosta de dar bronca, né, Cláudio? Eu, ima eu imagino que no serviço militar isso seja comum. Só que... Não sei e, porque e, eu nunca, e, nunca entrei lá, né, pra saber. O que tá acontecendo com ele aqui é que ele toma a bronca fora de contexto. Sim. É aquilo. O cara passa e dá uma pescada no que você tá fazendo naquela hora, mas não sabe o que você fez no resto do dia todo, né? Exato. E também não sabe o que você tá fazendo ali no computador, né? É, é. Só que ele não tinha visto na ocasião que eu tinha perdido parte do meu horário de almoço pra finalizar um motor antes de mandá-lo o setor de expedição. Ao tentar explicar isso, aí veio o show. Cala a boca! Aliás, sentido! Se eu quiser você sai daqui preso. Nossa! Eu quase respondi então prende. É um uhum. favor que o senhor vai me fazer, não tendo que olhar mais pra sua cara. Mas eu tinha prestado um concurso uns meses antes e ainda estava esperando o resultado. Se eu saísse mesmo preso de lá, ou se um processinho administrativo fosse aberto, eu poderia perder a vaga, já que não poderia dar baixa antes de encerrar o processo. Por isso, fiquei ali, em posição de sentido, ouvindo o sujeito bostejando pelos piores 15 minutos da minha vida. Rapaz, foda, 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 porque ele teve que engolir li, né, Klaus? Não teve muito o que fazer. Ele até faz um, um parênteses aqui falando que é normal, né, nesse, nesse meio militar o cara ir parar na cadeia do quartel quando ele tem alguma... comete alguma infração, algum desrespeito ali, né? E é normal mesmo, né? Muito comum isso aí. Quem já ouviu história de militar sabe que tem muito nisso aí. Certo dia, eu estava abrindo um motor e para soltar uma porca, precisei usar uma ferramenta que tinha uma barra de um metro e meio. Eu estava com essa barra na mão quando vi o sujeito no computador. Aí eu fiquei nessa. Eu olhava pra barra, olhava pro sujeito, Nossa. olhava pra barra, Nossa. olhava pro sujeito, até que deixei a barra de lado e pensei, melhor tomar um café. Sabe Acho a decisão. Boa decisão sabe a decisão. Não que eu não quisesse, né, porque eu aqui de fora, torço mais é pela treta, né, Cláudio? Pela treta. Mas um dia, o castigo vem. Algumas semanas após esse ocorrido, saiu o resultado do concurso, e eu tinha passado. Passei a acompanhar o diário oficial, e quando saiu minha nomeação, imprimi a página e pendurei no quadro de avisos quando ninguém estava vendo. Voltei para a sessão e esperei a mágica acontecer. Após receber as parabenizações de alguns colegas, eis que o sujeito aparece. Parabéns, que bom que você conseguiu. Eu também tinha prestado esse concurso, mas não passei. Mas já estão dizendo que ano que vem pode ter outro e olha que coisa, você pode acabar sendo meu chefe. Meu Pensem Deus! Pensem num sorriso amarelo. Como vai ser se acontecer de eu passar e trabalharmos juntos? Então quer dizer, ele poderia acabar virando chefe desse cuzão que era hum, chefe dele. Do, do sujeito. O mundo dá voltas, meu amigo. Só respondi, vou lhe dar apenas o tratamento que o senhor merece enigmático. Hum. Ele saiu esbravejando, dizendo que eu estava guardando rancor. <risos> é, porque ele já sabia se não tivesse sido um puta mala sem alça, é. ele não estaria com esse receio, não é? Exatamente. Dizem que isso seria um tapa com luva de pelica, mas deve ter doído nele tanto quanto uma marretada. Eu tenho certeza disso, Klaus. Sim. Porque é o tipo de cara que é orgulhoso, que é o tipo de cara ele entendeu o recado Entendi. e com entendeu? certeza ficou puto, mas e certamente. às vezes o, o silêncio é a melhor punição que tem cara. É, só aquela carinha de eu passei, é. você não passou, e se você passar, eu vou ser o seu chefe. Isso aí o cara entendeu e tá, tá maravilhoso, parabéns. Parabéns, parabéns. Aí ele termina aqui, acabei dando baixa e consegui tomar posse da vaga. O podcast de vocês é muito bom e sempre indico para os meus amigos, sempre dou muitas risadas, principalmente com as histórias de vingança, olha só, ele gosta das vinganças. Ainda que involuntárias, como no episódio Onde Nem Todo Herói Usa Capa. Um grande abraço. <risos> grande episódio onde o cara foi lá, fez a justiça acontecer e nem trabalhava na empresa. Exatamente. Ele era apenas uma visita e ele fez justiça por todos os funcionários ali. É uma história que me emocionou. <risos> bom, <risos> valeu. Um grande abraço pra você também. Fernando Avelino, tudo de bom aí. Ó, se a galera tiver mais histórias aí do, do, do meio militar, é interessante mandar, hein, Claus? É. Eu gosto bastante porque é muito diferente do meio corporativo normal, né? É, eu acho que agora o sujeito ele vai pensar duas vezes antes de distribuir as broncas dele numa pessoa só, né? É possível. Porque parece que ele tava focado no, no, é. no nosso amigo Fernando aí, né? De pegar. É, no ele pele. pode olhar pra pessoa e pensar, poxa vida, vai. ele pode ser meu chefe no futuro, né? Então... Vai que. Então é isso aí. Bela lição. A nossa próxima história aqui é de um ouvinte anônimo. Ele fala o seguinte, gostaria de pedir anonimato. Já mandei a história anteriormente me identificando, mas nessa eu não posso, pois posso perder meu tão sonhado emprego. Essa história contém um desabafo e um pedido de socorro. Nossa. Eita, eu estou trabalhando há um ano e meio em uma empresa de telemarketing. Ele fala o nome da empresa aqui, acho que é melhor não falar. É melhor não. Vamos chamar de... Como que pode chamar essa empresa de telemarketing? Não sei, Scaminos Flau de novo aí, Caio? É, é de sempre, né? Estou trabalhando há um ano e meio em uma empresa de marketing, né? A Scaminos Flau, simplesmente uma empresa de telemarketing. Simplesmente a empresa mais desgraçada que existe. Possui uma <risos> desorganização incrível, deixando qualquer outra empresa no chinelo. Além de possuir um sistema totalmente sucateado, onde a cada clique você pode derrubar todos os aplicativos abertos. Nossa! A pessoa joga loteria com a, com a dignidade, né? <risos> é impressionante. Você torna um cassino da desgraça. Você não saber se o seu próximo clique vai derrubar todo o seu serviço. É insuportável. Só isso já é insuportável. insuportável. Não precisa nem mais nada. É, você trabalha sobre risco, né? Você trabalha na corda bamba na corda o tempo inteiro. É. também tem o quesito que apesar de ser uma empresa que atende o cliente via ligação, ela tá pouco se fudendo pro problema do cliente. Erros como quedas de ligações sem retorno e péssima qualidade de comunicação. Ah. Nossa, isso é cara. comum, né? Isso é detestável, isso acontece mesmo. A gente é liga no, nos telemarkets, a ligação cai, e às vezes cai naquele momento que a pessoa fala: Aguarde um momento, senhor. Tal", e você não percebe que caiu, porque a ligação fica muda um tempão, você fica lá que nem um otário. Exatamente. E o call center, cara, é realmente uma meio desgraçada. Eu acho que as histórias mais desgraçadas que a gente recebe aqui é que a gente recebe resgatista do SAMU, recebe caminhoneiro, recebe mecânico, recebe, mas sempre as mais desgraças é, é no, no, telemark é no telemarketing. cara. Então, tem episódio, eu trabalho no inferno. É, que é sobre isso. Sim, sim. É porque telemarketing, ele se tornou, Klaus, um ambiente hostil para todos os envolvidos. Sim. Então os caras que estão lá trabalhando, é um inferno para eles. E a gente que tá aqui do outro lado recebendo a ligação, é um inferno pra é gente inferno, também. É inferno e então, pro supervisor também desse inferno. Também, também. E, e, ninguém é tá feliz com essa merda. É, é uma invenção do capeta, cara. <risos> Eu acho que o capeta em algum momento ali, deve ter sido em 98 ali. Ele falou <risos> assim, meio entediado, né? Quer saber, eu preciso de novos projetos. Esse negócio de botar a coisa no disco da Xuxa não tá mais fazendo sucesso. Eu vou me envolver com as empresas de telemarketing. Exato. E ele fez isso e tá aí até hoje. É, e talvez tenha sido uma das obras mais bem-sucedidas é, do é, diabo, hein, É, porque ele consegue torturar muita gente ao mesmo tempo sem que a pessoa perceba que está sendo torturada. Exatamente. E aí também, ele não precisa possuir o corpo de ninguém, né? É, não tem todo aquele tempo. Ele trampo, só criou de... a estrutura ali agora ela anda com as próprias pernas, né? É. Ele pode ficar numa boa lá e só precisa possuir as pessoas ali por é. esporte mesmo, né? Para é. pra dar uma entrevista no, no Fala Que Eu Discuto. Isso, exatamente. É. Você come em média, no café da manhã, quantos pães? Doze. Então, é, você tem razão, viu, Klaus? É uma invenção do diabo e uma das mais bem-sucedidas, eu diria. Sim, 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 Tá aí há muito tempo, né? Ele fala, bom, minha saga começou quando, por questões de tô ficando louco, bicho, <risos> tentei fazer um esquema com o meu supervisor pra ser demitido recebendo meus direitos, ou seja, férias, as quais me deram 12 dias de 30, ou seja, eles dão férias mitigadas e tempo trabalhado. É, pelo que eu entendi, ele tentou fazer um esquema aqui pra ele ser demitido, né, e não, e não pedir ser demissão, demitido né? e receber férias e tempo trabalhar e, enfim, os direitos dele. Entendi, entendi. Meu supervisor, obviamente, tentou me ajudar, falando com a coordenadora e verificando se teria uma lista de demissão pra pôr meu nome. Eu aguardei uma semana pela resposta e ele simplesmente me chegou com a seguinte proposta pra pôr meu nome em uma lista. Bater todas as metas, sendo uma tarefa tão difícil que mesmo o mais experiente proletariado daquela empresa não conseguiria, pois o próprio sistema não ajudava em nada e sem contar com as metas abusivas. E, cara, <risos> pô, cara, ele não tá tentando um aumento, ele tá tentando uma demissão, velho. Precisa por tanto obstáculo? Que canalice, cara. Essa história é maravilhosa, cara. Essa não, história... parece que o cara foi lá pedir pra... pra, pra oh, aumenta o mil cara, reais aí no meu salário. O cara queria ser demitido. O cara queria só ir embora, dar liberdade do cara. Que embora, Klaus. Aí os caras falaram, Não, beleza, então bata todas as metas que ninguém consegue bater e você está ali. Ou seja, você quer ir embora porque você está achando que o seu trabalho está infernal, mas assim, trabalha em dobro, então, que a gente consegue isso daí pra você. Dá tá muito ruim, vamos piorar, aí quem sabe você consegue ir embora. Mano, fantástico, é? Parabéns. Fantástico, né? Que fantástico. acordo, que acordo. O que mais me deixou horrorizado com tal proposta é o fato que o maior benefício da empresa é sair dela, exato, <risos> exato cara, a gente tá aqui com a mesma... Com a mesma indignação Mas também O fato de que O maior benefício Dessa empresa É sair dela E também a tarefa Mais difícil Exato Eu quero muito Sair da empresa Não tá me fazendo Nada bem Mas eu não quero Perder meus benefícios Que já sei Que não ganharei O que devo fazer Observação Não babarei ovo De ninguém E agora ele pede A nossa ajuda Aqui, hein, Klaus Mano, se, assim Já que o não Você já tem Eu tô achando Que você tem O não de se livrar Mais cedo Você tem o não fácil E o não difícil Eu iria no não fácil hum. Você pode talvez não sei se você tem uma reserva já pra lidar com a situação de esperar até ter outro emprego. Mas o que eu faria? Talvez aguentaria só mais um mês. Não pra bater meta, foda-se a meta. Sim. Aguentaria mais um mês pra poupar uma grana, ter uma contingência ali de algum jeito. E ir embora sem meta mesmo. E o que você pode tentar nesse meio é, mas tempo... Mas aí ele ia perder os direitos dele aí, né, Cláudio? Mas eu acho que ele já perdeu, velho. É por isso que eu acho. <risos> é, isso é. Eu não sei a situação real. Quando ele fala que a, a meta é impossível, eu não sei se é impossível do tipo é muito difícil ou se é impossível do tipo ninguém jamais fez é. e jamais será que ele feito. fala, ninguém consegue, né? Então... Mas o que eu falaria é o seguinte, ó. Negociava com o cara, falava, ó, eu posso até melhorar o meu desempenho, mas não vou bater essa meta. O que, que você consegue aí pra mim? Não vai rolar mesmo a demissão? Dava uma insistida. Pô, cara, eu quero sair. Eu não tô querendo um aumento. Eu tô querendo sair. Me ajuda aí. E se não ajudar, meu amigo, mete o pé sem benefício mesmo, porque às vezes o benefício sai mais caro, é, né? Você vai tem ficar isso aí mesmo. nesse emprego. Não, com certeza. Agora, a empresa, quando tem uma política dessa, cláusula força o funcionário a fazer corpo mole. Fora porque aí, se ele começar a fazer corpo mole agora, a empresa vai ter que demitir. É. E aí, não era melhor ter demitido antes, fazendo um acordo legal com o cara? Trabalha, mas esse mês aí segura as pontas pra gente aí, enquanto a gente contrata outro cara aqui, pois não sei o é. quê. Exige do cara um negócio que ele não vai conseguir cumprir, o cara vai acabar fazendo corpo mole, bicho. Mas se esse inferno todo, cara, eu vou te falar, eu tenho LER, né? Lesão por esforço repetitivo, Cara, e fora o estresse, né? O burnout, o... Meu amigo, depois não dormir, fisioterapia, remédio pra sono psicólogo, tudo isso, às vezes sai é mais caro que o... Isso é verdade. o benefício que você tá tentando ter, cara. Eu, se você não for passar fome, eu pensaria, a minha saúde primeiro aí, e essa galera você vai embora, véio. Você tem um ponto, Cláudio. É, eu, eu pensaria assim, né, não sei, cada um tem uma, uma realidade, né. Mas assim, se for pra ter algum caso de vingança, que pelo menos seja bem elaborado e depois manda a história pra isso, gente. Isso, é, isso que, que é importante também. <risos> a gente sempre dá a dica da esfirra. Pede a carona para pro seu <risos> chefe esfirra do Habibs. Tem com você uma esfirra do Habibs. Boa. Né, no, no saquinho, assim, fala que é a sua janta que você tá levando uhum. pra casa. E esqueça a esfirra embaixo do banco do passageiro. Se possível, embaixo do tapete do é. banco, né? Que é pra ela ficar bem escondida é. mesmo. Se possível, você esquecer ela solta mesmo. Sim, melhor. É, você sai com o saquinho vazio e esquece a esfirra solta. Que aí depois vão perguntar, ah, não, deve ter caído. Só que aí o, o cheiro vai ficar lá por, eu acredito que uns oito meses. Ah, sim, é. sim, sim. Principalmente se o carro fica no sol. É, é... Não, e a cada dia que passa com a esfirra lá dentro é um mês a mais de cheiro. <risos> é. Cara, a gente usou desse negócio da esfirra. Mas eu tenho um amigo que ele contou a história essa semana pra mim. Que ele tava sentindo um cheiro esquisito no carro dele. Não sabia o que era. Eu, inclusive, peguei uma carona com ele, senti o cheiro. E eu falei, cara, esse cheiro tá estranho mesmo. Tá um, tá um cheiro de podre, assim. Mas... Você já esqueceu o carro com a janela aberta na chuva, por exemplo? Sim, sim, sim. Fica um cheiro, cheiro da daquela... cachorro molhado. Isso. Eu falei, cara, será que não é água, não? Ele falou, pô, pode ser. Foi atrás para ver tal. Secou tudo o carro Tentou ver por onde estaria entrando água Não sei o que Não descobriu Mandou o carro lavar Melhorou um pouco o cheiro Depois o cheiro voltou E foi ficando pior Pior, pior, pior Cara, não, não é possível Foi ver, bicho Ele tinha esquecido Tinha caído, na verdade No porta-mala Ali na parte do step, Caiu ah. um, um, um saco com uma embalagem de mortadela Ah, rapaz Meu amigo <risos> Mortadela podre no seu carro, rapaz um estrago inacreditável. Ah, rapaz, uma mortadela no lugar errado. É. <risos> ela faz um estrago muito grande mesmo, cara. Para os funcionários que estão ouvindo aí, que tem chefe abusivo e tal, uma simples fatia de mortadela, cara, quando ela é bem colocada, na gaveta certa... Um ar-condicionado, cara. Ar <risos> o <no> ar-condicionado <risos> vai muito bem a mortadela. Dentro do, do, do zíper da almofada. <risos> uma mortadela bem aplicada, bem plantada... <risos> no, no, no... <risos> <risos> ela é uma vingança a longo prazo, cara É, cara Ela, ela... pode instaurar o caos então. Ela vai acontecendo aos poucos E é muito barato e simples de executar, né Sim Então, é, enfim, fica a dica é. aí, quem é sabe É isso aí, eu até me perdi aqui da história, cadê? Não, já acabou, já acabou Acabou, né? Acabou. Pô, acabou. muito obrigado aí cara. Vamos pra próxima Vamos pra pra história. Pra... Muito obrigado pela história, espero que as dicas ajudem De alguma forma, manda a continuação aí depois pra nós A próxima história aqui, Klaus, quem mandou foi o Andrei Martins. E é uma história curta, porém muito interessante. Ele diz o seguinte... Bom dia, lembrei de um caos. Sempre que vou ao banheiro da empresa, eu não costumo acender a luz. Prefiro deixar a luz natural que vem da janela. Certo dia, fui no banheiro utilizar o mictório e, como de costume, a luz ficou apagada. Em seguida, alguém entra e acende a luz. Não pensei duas vezes e lancei. Precisa da luz acesa para encontrar a piroquinha? Ouvi um esboço de risada E quando olhei pra trás É isso mesmo Era o dono da firma Ei! <risos> Fiquei com aquele sorriso amarelo E saí, acho que ele levou na brincadeira Visto que ainda trabalho aqui É, é. <risos> acho que sim Eu acho também que, que era um cara Que ele não tava inseguro, porque se fosse Um cara inseguro, ele ia se ofender Muito. É, então, essa piada Com o tamanho do membro Masculino, é. ela é muito comum né? Ela, ela comum. permeia aí Todos os, os ciclos de Amizade ou de convivência Entre homens. Sim. Agora Normalmente você precisa ter um mínimo de intimidade ali, né? É. Pra lançar essa. E talvez o chefe seja... O chefe e o sogro, vai? Sejam os últimos que você consegue atingir é. esse nível de intimidade de falar do tamanho do pinto, né? Então, meu amigo, tudo vai assim, da, da segurança do cara, do bom humor do cara e da relação que vocês construíram ali, né? Mas também tem outra coisa, Klaus. Se o cara tivesse acompanhado ali, acho que seria pior. Porque aí o chefe poderia achar que ele estava sendo humilhado, ele poderia poderia achar ah. que a partir dali, de fato ia ter plateia. É, né? então uhum. de fato iam emplacar o apelido de piroquinha pra ele. É. Né? Ou ele podia até achar que já era um apelido né, por trás, o pessoal ele já tinha fama de piroquinha e acabou espalhando ali naquele momento. É. Então assim, aparentemente os astros se alinharam e você teve uma experiência boa. E o chefe fez certo em, em manter ele na empresa, porque um cara que ao ser chamado de piroquinha, demite pessoas, é porque ele é o piroquinha. Ah, com certeza. Isso, é. isso é Aí, certo. aí entendeu? É porque tocou na ferida, cara. Não, tem isso também, né, cara, porque veja bem, beleza, demitiu o Andrei. É. Aí depois o nego ia falar, poxa, Andrei, Por quê? o que que aconteceu? <risos> <risos> o que que aconteceu? Aí ele ia contar, ia falar, não, tava lá no banheiro, chamei o chefe de piroquinha, não sei o que, ele me demitiu. Aí pronto, pronto. A partir daquele momento, é. o chefe virou oficialmente o piroquinha. Já falamos disso aqui, tem um nome, o famoso efeito Streisand. Então, exato Quando você tenta proibir alguma coisa ou impedir alguma coisa, o próprio ato de impedir se torna a maior propaganda dessa mesma coisa. Perfeito. E é o mais comum de acontecer. É igual quando algum político tenta proibir um filme de passar no Brasil porque o filme é absurdo. Aí vira um puta hype aquele filme. <risos> Exatamente. Ah, jogos violentos. Esse jogo foi proibido e não sei quantos países. Meu amigo, aí que eu vou aí, jogar. Aí, exato. Entendeu? Então, é, é isso aí. Não pode, não pode tentar... É muito difícil brigar contra a zoeira, viu, Caio? Tá certo. Certíssimo. Você tem que se unir a ela. A próxima história aqui é anônima, mais uma vez, né? Oi, vou contar um caos que aconteceu esses dias no escritório em que eu trabalho. Apesar de saber que ninguém muito importante aqui seja fã do podcast, para evitar a fadiga, vou me chamar de X e trabalho na empresa Y. Para incentivar a juventude, temos algumas vagas para menor aprendiz ou aborrecentes da nova geração. <risos> Somos do ramo de roupas, então temos uma época em que temos o showroom para clientes. Então rola comes e bebes. Porém, já deixam claro para os funcionários que a comida é exclusiva para clientes. Ah, eu discordo isso aí não é. pode você não pode fazer isso você não pode fazer isso se você vai fazer... Tudo bem, eu entendo o cara falar, ó, gente, isso aqui é para os clientes, não passa o dia inteiro aí se empanturrando, porque tem que ter... Agora que o cliente chegar, tem que ter é, lá comidinhas. É, tenha bom senso, né? Tenha bom senso. Mas então, faz, ó, aqui é dos clientes, mas tem um outro aqui que você pode pegar. É. E aí deixa ali para os funcionários, porque senão, meu amigo, você tá dando um tiro no pé, ah, rapaz. Não pode. E é exatamente isso que aconteceu pelo jeito, viu? Porque aqui a história continua. Óbvio que todo mundo caga para essa regra. Ah lá. Mas para nossa surpresa, descobrimos que a monga, apelido da é esse ser que se descrente, mas é o demônio em pessoa. <risos> tem um ressentimento aí. É, hein, tem ali uma, uma crente encapetada, então. Tirava fotos de todos que estavam furtando a comida e mandava pra supervisora. Ah. ah... Mas daí é dedo duro, né? Aí Karl Marx ia ficar muito puto porque faltou consciência de classe aí, né? Faltou, faltou. aí. Então, Caio, mas eu não sei se é bíblico ou não, o negócio do, do quando você aponta pro outro... Ah, é, não sei. Um dedo que aponta pro outro, é, tem quatro que É, quando você aponta você. Que é uma mentira, que na verdade são só três, né? Se você olha assim, não são quatro. É, é O dedão não tá apontado, né? Na é verdade. Gente. Enfim, não sei, mas tenho certeza que tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre a pessoa não julgar, não é? Certo. Então, ela tava ali julgando a atitude dos colegas, né? De pegar salgadinhos dos clientes. Então, isso aí acho que é pra fazer uma moral com o chefe também, é. viu? Mostrar, é. viu? Mostrar Nossa, você saquismo. pode confiar em mim, que eu tô te contando as coisas erradas que tá acontecendo. Eu acho que é, é pra esse lado. É, mas ela ficou do lado errado dessa batalha, viu? Com certeza certeza. do lado errado porque pô, não, não se põe salgadinho na frente das pessoas e proíbe de comer. Isso é uma sacanagem. Não. No dia seguinte, a tal supervisor apareceu no escritório pra nos dar um sermão. Nossa, que chatice. Mas o pior de tudo é que essa menor era a que mais comia. Para minha infelicidade, essa anta trabalha bem na minha frente. Ela levanta de 5 em 5 minutos e volta mastigando. <risos> pra resumir, virou piada no escritório e o pessoal continua comendo e bebendo. Lógico. Agora, toda vez que alguém levanta da mesa, rola um coro. Sorria, você está sendo fotografado. <risos> Boa, gostei. Gostei dessa vingança porque é uma regra equivocada com uma pessoa ainda querendo fazer moral, falando hoje eu se consagro, porque Exato. economizou lá 14 bolinhas de queijo de 50 centavos. Exatamente. Né? Isso não se faz, isso afeta o clima da empresa como nenhuma outra coisa afetaria tanto. Sim. Você ter comida disponível e o funcionário não pode comer. Isso é criminoso. E quando vai lá e passa a mão no salgadinho, tem alguém tirando foto, É, ai, que, que chatice, minha... que Pelo chatice, de muito obrigado nosso ouvinte anônimo aí que mandou a história, coma bastante aí, coma por nós também, por favor, bora pra próxima Klaus, quem mandou essa foi o Luiz Rezende. Ele diz o seguinte... Olá, Klaus e Kyle. Gostei do jeito Kyle. que ele escreveu o nome. <risos> é, com... K-Y-L-E, que é e o meu nome o em inglês, Michael né? Kyle, né? Que Exato. é o da série Eu, a as Crianças. Exato. Conheci vocês através do Moída Cast e desde então não consigo parar de ouvi-los. Muito obrigado. Gostaria de contar uma vez que eu fui anjo na empresa em que trabalhava. Em meados de 2009, eu era service desk de uma empresa de tecnologia que ficava dentro de uma empresa de utilities, distribuidora de energia elétrica daqui da Grande São Paulo, que por ser uma indústria barulhenta, fica distante do centro da cidade, aqui em Mogi das Cruzes. Na maioria das vezes, pedíamos marmita, mas às vezes a galera se juntava, pegava carona e ia de bando comer em algum restaurante por ali. Certa vez, a galera tava combinando de comer uma feijoada. Que delícia, Juntamos umas seis pessoas para irmos. Olha, rapaz, é perigoso comer feijoada... No horário de trabalho. No horário de trabalho. Feijoada e qualquer, qualquer tipo de rodízio... É. É muito perigoso. É, é Porque, cara, assim, você não vai se poupar. É. Ninguém come só um pouquinho, entendeu? É. E aí, assim... Você vai voltar Você vai voltar sonolento, sonolento, cheio, tá ligado? Estufado, é. às vezes suando. É, o rendimento fatalmente cai. O chefe é. chora quando descobre que os funcionários estão saindo um rodízio é. ou pra uma feijoada, né? É verdade. Mas, enfim, também é, é duro recusar, né? É difícil recusar. Então, eu, dá pra entender. E tem também, cara, o risco do revertério. O risco do revertério, que não acontece só nesses casos, mas você tá potencializando né, a possibilidade é. de, de dar merda, literalmente, né? Então, é perigoso. Aí ele continua. Até então, tudo certo. Dentro de uma quarta-feira comum, mas o pior estava por vir. Hum... Alguma coisa não caiu bem, ah lá, Aê. e precisei acelerar a galera para voltarmos mais rápido, pois precisava desesperadamente dar uma cagada remunerada super necessária. Ah lá, rapaz. Acelera, São Paulo. Ao chegar na casinha, notei que não tinha papel e rapidamente pulei a casinha do lado, dando tempo de soltar aquele espírito maligno que habitava meu intestino. Quando ele fala casinha, acho que é a cabine do banheiro, deve ser isso, né? Depois de suar frio e me sentir mais leve, ouvi um ser entrando no banheiro com o mesmo desespero que eu estava, batendo a porta e soltando seu demônio na casinha ao lado. Hum, a feijoada, pelo jeito, foi bombar. Nossa, é, cara. afetou todo mundo. Pra não morrer intoxicado, terminei meu trabalho ali, fui lavar as mãos para sair daquele banheiro e tentar voltar ao trabalho, mas me recordei que na casinha que a pessoa estava não tinha papel. Olha. Ele foi solidário. Veja bem, veja bem. Antes de sair, peguei um rolo de papel no armário da pia e passei por cima da porta para este desconhecido cagão que esticou o <risos> seu braço, agradeceu com voz de alívio e pegou o rolo de papel que parecia estar iluminado por uma luz divina. Ó, oh, que bonito. Eu não duvido, viu, Klaus, que esse cara viu o rolo iluminado nesse Eu momento. Eu não duvido também não, cara. Isso aí foi uma... uma intervenção divina? Uma intervenção. Não é que ele lembrou que... a lado, tava sem papel, ele teve uma revelação. Ah, é. Uma revelação nesse momento, entendeu? Profética. É, isso daria e um aí belo aí testemunho vai, em qualquer igreja por aí, rapaz. Daria. E daí ele foi lá e, e salvou o seu irmão na situação de desespero. Cara, essa história me deixou até emocionado, viu, Klaus Porque a gente tá ouvindo aqui o lado de quem ajudou. é Mas pensa com a cabeça do cara que foi ajudado. Provavelmente já tinha se dado conta, olhou Sim. pro lado ali e falou, putz, agora eu já comecei. Exato. Como vou lidar com isso depois. Aí, vê, ele olhou pra cima e veio a, a mão que se estendeu. Cara, a mão divina, veio o papel higiênico praticamente voando. Veio, é. é, veio do, dos ares. Talvez esse cara realmente conte pros outros como se fosse a mão de Deus. Eu acho que ele já tava em oração ali pensando, nossa, é. não tem o papel, como é que eu vou fazer agora? E aí veio essa intervenção. Olha, parabéns, viu? Vale ressaltar aqui, Klaus, que nós estamos falando de 2009. Sim. Então não dava nem pro cara mandar, um, mandar zap. um zap. É. Em 2009, não era nem Comum você cagar com o celular na mão. Não era, não é? era. Porque no máximo que você tinha ali em 2009 era o quê? É, SMS cobrada. SMS. E às vezes você tava sem crédito e não tinha como mandar também. Então, mas o pessoal já... Não tinha, não tinha ainda a rede social pra você ficar rodando feed, né? Não tinha isso aí em 2000, 2009? Já tinha? Acho que Tal talvez tinha. Talvez tinha ali o Orkut, mas você tinha que ir pro computador, né? É, não. No celular, tô falando. Não, você... não. Não tinha. No celular não tinha. Então. Eu acho que rede social em celular... Talvez nos Estados Unidos foi antes, mas aqui no Brasil e o Brasil, galera começou a mexer com isso daí em 2011, é, por aí. É. Na minha cabeça era isso mesmo. Eu acho que é isso. Então, cara, eu, eu convido o ouvinte a pensar com a cabeça desse rapaz. Esse rapaz, eu tenho certeza que ele realmente pensa que foi um ato divino, Klaus. É. Que foi a mão de Deus que se estendeu ali e cedeu pra ele o objeto de maior valor naquele momento. Sim. Porque naquele momento, meu amigo, não conta nada se o cara tava com uma aliança de ouro. O ouro ali é um rolo de papel higiênico. É verdade, cara nada melhor do que aquilo que você tem necessidade, né? Então, pra terminar aqui, Cláudio, ele manda. Resumindo, salvei um par de meias desse colega. A galera, faz isso, né, que cara? E nunca descobri quem era, mas que será eternamente grato a mim. Um anjo do papel. Olha é, só. E ele não, não sabe aí, quem você é também. Vocês apenas bonito. estão ligados pelo vínculo espiritual de você ter salvado ele dessa humilhação. Eles estão ligados por um papel higiênico e é, espiritual. É, vocês são irmãos em dupla camada. Excelente. Ele tem termina dizendo, espero que curtam essa história, adoro ouvir vocês que me acompanham semanalmente no meu caminho ao trabalho. Grande abraço. Adorei a história. É isso aí, um grande abraço Luiz Rezende, o anjo do papel, muito obrigado Luiz, você é um herói, cara. O anjo do papel higiênico, acho que pode ser o nome desse episódio, hein, Klaus? O anjo, ou o papel higiênico divino, não sei, pode não ser. sei, mas realmente a intervenção foi divina. Parabéns pelo seu ato, você salvou a vida de alguém, parabéns. Nossa, eu, tô, eu, tô, é. eu fiquei muito impactado com isso. Eu fiquei emocionado isso, cara. também, Caio, porque aqui muito dois empregos, a gente lê muitas cenas de horror, muitos crimes Muita de Muita desgraça, né? E hoje a gente viu aqui um momento bonito, tá ligado? Um momento Que aconteceu no banheiro, que é um é. lugar muito presente aqui nas histórias, mas de uma forma diferente, né? Então, é que isso. a gente sempre vê desgraça no banheiro aqui no programa, e hoje a gente viu o bem sendo feito Exato. a luz divina iluminando as pessoas. Foi muito emocionante, Caio. Eu acho que vamos agradecer os nossos assinantes. Nesse clima pra cima que a gente tá, né, Caio? De, essa de, é o que nos renovar resta. as esperanças na humanidade. Esse altruísmo. Ele podia ter pensado: a cagada não é minha. <risos> muitos <risos> pensariam. Muitos, Mas eu muitos. gostaria que o ouvinte hoje aprendesse com essa lição valiosa. aqui, <risos> então, agradecer, Caio. Nossos assinantes, Caio. Que não param de crescer, aliás, muito obrigado, é muito importante pra gente que não Sim. pare de crescer mesmo pra gente poder manter o programa com qualidade e semanalmente, que é o mais importante. E continuar fazendo sorteios, né, Caio? Recentemente Exato. sorteamos a placa do É Proibido Ser Feliz Antes das oito". A porta-chave sempre fala errado. porta-chave <risos> é Proibido Ser Feliz Antes das Oito e vamos sortear em breve uma caneca, mas não é hoje, mas a gente vai falar pra vocês em breve, Começando aqui por eles, Caio, Marina Santana da Costa, Pablo Jimenez, Luiz Eduardo Nascimento Lima, Max Afonso Antunes, Baciak, André Soares, Mariana Favarato, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Rodolfo Gomes, Leandro Chaves, Lucas Nunes, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Juliana da Costa e Marcos Tarini. O nosso plano executivo que ganhou aqui o meu beijo na boca por áudio. André Melo Cleomar Cordeiro de Oliveira Tiago Veras, Vinícius Dalmarco André do Santos Souza Misael de Castro, Juninho Teodoroski, Paulo Aquino, Mariana Doca, Paulinho Marques, Rogério Biqueri, Raquel Pereira de Oliveira, Umbelino, Vinícius Samuel dos Santos, Leandro Loriano, Luiz Henrique Rodrigues Frederico Bull, Ari Castilho Ricardo Oliveira Lúbia Joelma dos Santos, Vitor Akira, Vinícius Martins, Murilo Thomas e Jair Guilherme Boa, e lá no VIP que ganha a nossa festa camarotizada com efeitos sonoros maravilhosos que o Silas coloca. Demais! Vem aí a Felícia Fagundes, Pablo Guimarães, Gabriel Souza Rodrigues, Lucas Peron, Riquelme Silva, André Dom Negrone, Federico Bull, Leonardo Gabriel, Eduardo Nardi Ferrari, Marcos Paulo de Oliveira de Jesus, Alexandre Brandi, Jimmy Hendrix, Pedro Ramos, Alan Eric Córdoba Jimenez e Rafael Prema. E agora eles, Klaus, eles do plano Você é Louco, que são realmente malucos, porém nos ajudam muito. Continua imitação de Michael Jackson. Isso foi é um Michael Jackson? Foi. <risos> Gostou? <risos> excelente. Excelente. <risos> Continuem sendo malucos, por favor, vocês. <risos> Luca Prado, Matheus Pivato e Débora Diniz. E antes de encerrar, um último aviso aqui. A gente está gravando vai. esse programa com uma certa antecedência. Verdade. Se você assinou muito recentemente, seu nome não apareceu. É que esse episódio tava na gaveta. Ele foi gravado antes, mas fica tranquilo que semana que vem a gente está agradecendo você. Exato. Lamentamos o inconveniente. Não fique triste. Mas é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço e tchau! Falou!